ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج بارہ اور تیرہ ربیع ثانی چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات تیس فروری دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے ربیع الاول چودہ سو چونتیس ہجری کے کانٹیکسٹ میں آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے مسلسل پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً ایک سو بارہ منٹ گفتگو کی تھی اس کریٹیکل ٹاپک پر جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے کے نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اور اس کا عنوان تھا فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اور اس لیکچر میں میں نے علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور بزرگان بے دین ان کا اور علماء کرام اور بزرگان دین کا فرق بتایا تھا آج کا یہ ایکسکلوسو لیکچر اسی گفتگو کی ہی کنٹینیوشن ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہم کور کریں گے اور پھر ہماری یہ گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کا عنوان ہوگا انڈیا اور پاکستان کے چند مشہور علماء اور بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ انڈیا اور پاکستان کے چند مشہور علماء اور بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ انڈیا اور پاکستان کے چند مشہور علماء اور بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور یہ انیس کا فگر صورت المدثر کی آیت نمبر تیس کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عشر یعنی دوزخ پر انیس فرشتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گساب ہوگا اس میں مسلمانوں میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہونے والا ہے ولی عادب اللہ تعالی اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا سورت الحضاب کی آیت نمبر ستاون میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کانٹیکس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره 
بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى ان دونوں لیکچرز کے عزائم کیا تھے ان سے کیا فوائد حاصل ہوں گے کیا نتائج حاصل ہوں گے اس پر آل ریڈی میں نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی آج ان باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن آج کے لیکچر کا پچھلے لیکچر سے ربط بنانے کے لیے کچھ مزید امپورٹنٹ تمہیدی گفتگو میں کروں گا اور اس گفتگو میں کچھ تلخ باتیں بھی سامنے آئیں گی اگر کسی کے دل میں کوئی اس حوالے سے کیوری اٹھے تو لیکچر کے اینڈ پر مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران جو ہے وہ آدھی گفتگو سن کر اٹھ جانا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہاں کسی کو ذاتی عذر لاحق ہو وہ الگ بات بھائیو ہمارے سب کانٹینٹ میں یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ان تین ملکوں کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں جس کو بھی کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بجائے کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے فوراں ان باتوں کو اپنے مقتبہ فکر اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن کی آیت یا حدیث مان لی تو پھر میرے مقتبہ فکر کے اتنے بڑے بڑے بزرگ وہ جو کچھ کہہ گئے ان کا کیا بنے گا حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہ بزرگ اپنی قبروں میں پہنچ چکے اللہ کے پاس جا چکے ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ اللہ کے سپرد ہم کسی کے پیچھے اپنی آغرت کیوں برباد کریں تو بھائیو فرقہ واریت کی یہ سب سے بڑی لانت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر پیش کرتے ہیں حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو اپنے علماء کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے ایک تو خوارج کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کچھ غلطیاں دیکھ کر ان پر کفر اور شرک کے اور گستاہ رسول کے فتوے لگائیں اور دوسرا جو صحابہ اکرام علیم رضوان کا منحج ہے جو اہل, اہل سنت کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی غلطی اس پر پوائنٹ آؤٹ کی جائے اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے اب ان لوگوں کی بیماری کا کیا علاج ہے جو کہ کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں اگر بات سنتے ہیں تو بزرگوں کی کتابوں پر پیش کرتے ہیں تو اب ان کو کتاب و سنت سے دعوت دینا دراصل خود کتاب و سنت پر ظلم دھانا ہے کیونکہ یہ تو مانتا ہی کوئی نہیں اس کو اور اگر مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں پر پیش کریں گے لہذا ان کے لیے کوئی اور علاج ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت ریسی نازل فرمائی کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کو گائیڈ لائنز اس ایک آیت میں سے مل جاتی ہیں کہ کیا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے ایک دعوت دینے والے دائی کا اور وہ ہے سورت النحل کی آیت نمبر 125 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واضح کے ذریعے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمت کی باتوں سے اٹریکٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ کی کیٹیگری ایسی ہے جو کہ اچھا واضح سن کر اٹریکٹ ہوتے ہیں 
لیکن تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے فرقوں کے بزرگوں کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں ان کے نام پر چندے اکٹھے کر کے اپنی روٹی روزی چلا رہے ہیں وہ کبھی بھی کتاب و سنت کی بات نہیں مانیں گے ان کے لیے تیسری کیٹیگری کے لیے آیا وَجَادِلْ هُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَن ان کے ساتھ مجادلہ کرو لیکن احسن طریقے کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ نہیں احسن طریقے کے ساتھ اب یہ مجادلہ کیا ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا علمی دلائل سامنے رکھنا ترکی بترکی جواب دینا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اور بس اوقات اس فیلڈ میں سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہی یہی چیز ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات ہی اس صورت میں مانتے ہیں جب ان کو ترکی بترکی مجادلے کے ساتھ الزامی جواب دیا جائے اس کو فلسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں لوجیکل آنسر اور اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب اور اس کی میں نے پنجابی میں ٹرانسلیشن کی ہے پھکی اور اب ایک اور بڑا اپروپریٹ ورڈ ملا ہے سینٹیفک لنگویسٹک میں اور وہ ہے انٹی وینم کوبرا سامپ جب کسی کو کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج کسی دعائی سے نہیں ممکن اب بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جس کو بزرگان بے دین اور علماء کرائم نے ڈک لیا ہے اب علاج کیا ہے کوبرے سامپ کا زہر ہی دیا جاتا ہے تو اس کو انٹی وینم کہتے ہیں جس سے اس کے وینم کا علاج ہوتا ہے تو اب اس صورتحال میں ان دوں کا علاج بھی انٹی وینم ہے اور وہ الحمدللہ انٹی وینم اس مجادلے کے لیے چار ریسرچ پیپر میرے الحمدللہ چھپ چکے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام ویب سائٹ پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز کا جو عنوان ہے اس کے اندر یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے ہی آزمودہ ہیں ہر ریسرچ پیپر تقریباً دھائی سے تین ایم بی کی پی ڈی ایف فائل ہے وہ مفت ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے تو انہی کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں چھپی ہوئی ہیں اور الحمدللہ اس سے بھی ایک ورژن آگے ویڈیوز میں موجود ہیں آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ چھپ چھپا کے میری کالز ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نیٹ پہ چڑھاتے ہیں الحمدللہ اس سے اور ہی فائدہ مجھے ہوتا ہے کیونکہ ہم ظاہر اور باطن میں ایک ہیں جو بات لوگوں کے سامنے کرنی ہے وہی فون کال پہ کرنی ہے اب یہ جو چار اینٹی وینم ہیں ان کا تعارف بھی سن لیجئے پہلا اینٹی وینم جو ہے وہ ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے ہے جو آج ڈسکس ہونا ہے اس میں انیس عبارتیں ہیں گستاخانہ اس کا نام ہے اندھا دھند پیروی کا انجام جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا یہ چار پیجز پر مشتمل ہے دوسرا اینٹی وینم ہے ریسرچ پیپر نمبر ٹو بی اس میں بتیس عبارتیں ہیں گستاخانہ اس کا نام ہے غیر اسلامی نظریات بمقابلہ صحیح اسلامی عقائد یہ آٹھ پیجز کا ہے اینٹی وینم نمبر تھری یہ ریسرچ پیپر نمبر سکس ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ یہ بھی چار پیجز پر مشتمل ہے اور اینٹی وینم نمبر فور ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ بھی چار پیجز پر مشتمل ہے اور ان تمام تحقیقی مقالات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جس عالم کی بھی گرفت کی گئی ہے علمی طریقے پر بڑے احترام کے ساتھ تمام علماء کے ساتھ خواہ ان کا تعلق بریلوی مقبع فکر کے ساتھ تھا خواہ دیوبند کے ساتھ 
خاص سلفی یعنی اہل حدیث کے ساتھ ان کا نام پورے پروٹوکول کے ساتھ لکھا ہے مولانا فلان صاحب اس طریقے سے کیونکہ ہم سلوشن اینڈ پہ ہیں پرابلم اینڈ پہ نہیں ہیں تو بھائیو یہ جو ریسرچ پیپر نمبر 2 اے ہے اندہ دن پیروی کا انجام اس کی تھیم کیا ہے میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث اور اہل تشیعہ سب کے ساتھ گزرا وقت اب بھی الحمدللہ سب کی اچھی بات ایکسپٹ کر لیتے ہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا اچھی بات اگر شیطان بھی بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق فرمائی ہے صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2300 تو بھائیو تمام مقاتب فکر کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حق سے عناد پایا جاتا ہے لیکن حق سے عناد جو سب سے کم میں نے دیکھا ہے وہ اہل حدیث مقبع فکر سلفیوں کے اندر ان کی اکثریت عوام کی ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کو کتاب و سنت سے جب بات بتائی جاتی ہے پھر وہ کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ادھر بھی علماء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خام خواہ ہٹ درمی کا شکار ہیں لیکن باقی جو لوگ ہیں ہمارے بریلوی مقبع فکر کے لوگ یا دیوبند کے یا اہل تشیعوں کے ان کا کچھ کلچر ہی ایسا ہے کہ ان کو بزرگوں کی اتنی محبت اور اپنے علماء کی دی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار ہی نہیں اگر تیار ہو جائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب یہ اہل حدیث کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو آپ حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلچر میں جیسے میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہونا یہ ایک حادثہ ہے کہ ان کے کلچر میں اسی کے اوپر زور دی جاتی ہے اور توحید آپ کو وہاں بس آٹے میں نمک کے برابر نظر آتی ہے بالکل اس طریقے سے ہمارے جو فکر کے لوگ ہیں ان کو صحابہ 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 یہی بات بتائی جاتی ہے یہ بھی ایک حادثہ ہے کہ مہا صحابہ کے لیے عقیدت بعض اوقات غلو کے درجے میں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ہاں اہل بیعت کی محبت اس میں کوئی شک نہیں کہ پائی جاتی ہے غلو کے درجے میں ہے لیکن پائی جاتی ہے اور وہ ایک حادثے کے سوا کچھ نہیں کہ وہاں پر یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں بالکل اس طریقے سے اہل حدیث کہ یہاں کسی بڑے سے بڑے عالم اور بزرگ کی بات نہیں مانی جاتی جب تک وہ سپورٹڈ نہ ہو کتاب و سنت سے اور یہ بہت بڑا ایج الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے نوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے سلفیوں کو یعنی اہل حدیث کو حاصل ہے تو بھائیو اس ریسرچ پیپر میں لوگوں کا انٹی وینم کے ذریعے علاج کرنے کے لیے میں نے یہ حال تجویز کیا کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کے ان بڑے بڑے علماء اور بزرگ جن پر ان کا تقیہ تھا ان کی اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں ان کے سامنے رکھی جائیں کہ ایک دفعہ ان کا دماغ ہل جائے کہ یار اتنے بڑے بزرگ نے اتنا بڑا بلندر کر دیا ہے تو پھر اس سے غلط باتیں اور بھی نکل سکتی ہیں تو ایک بار یہ دراڑ پڑ گئی دماغ کے اندر اور وہ دماغ کھل گیا تو پھر انشاءاللہ حق بات اترنا شروع ہو جائے گی یہ اس کے لیے انٹی وینم 
اور اس کا منطقی انجام کیا ہونا چاہیے وہ پچھلی دفعہ میں نے تین پوسیبلٹیز ڈسکس کی تھیں جو آج میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کروں گا بارہ ان کا لبے لباب یہی تھا کہ اگر اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں ایسی بہودہ باتیں اور گستاخانہ نظریات موجود ہیں تو ہمیں تمام بزرگوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب امام کائنات سید الورین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل منشن ہے صرف ایک ہستی کے بارے میں اور وہ ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ گارنٹی موجود نہیں ہے بھائیو ان گستاخانہ عبارات کے تحقیقی جائزے سے پہلے میری طرف سے یہ آجزانہ فخریہ طور پر نہیں آجزانہ چیلنج ہے تمام علماء کے لیے پانچ جملوں کی شکل میں کہ اگر میں نے کوئی علمی خیانت کی ہو تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں میں انشاءاللہ ویڈیو پر اعلانیاں رجوع کروں گا اور توبہ بھی اپنی ریکارڈ کرواؤں گا اور وہ پانچ جملے سن لیجئے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بات اٹھائی تھی کہاں جوڑ دی تو یہ میں الحمدللہ اس کو تو یہیں پر کل کر دوں پانچ جملوں کی شکل میں پانچ چیلنج پوائنٹ نمبر ون اگر میں کسی ایسی کتاب سے عبارت پیش کر رہا ہوں جس کو اس مکتبہ فکر کے بزرگ اون ہی نہ کرتے ہوں ان کے علماء وہ کہیں یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے تو میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں انشاءاللہ میں اعلانیا توبہ اور رجوع اپنی ریکارڈ کرواؤں گا پوائنٹ نمبر ٹو اگر میں کسی ایسی کتاب سے حوالہ پیش کروں کہ اس مکتبہ فکر کے علماء اور بزرگ خود ہی اس کتاب کو غلط کہہ چکے ہوں اور اپنی کتابوں کی لسٹ سے نکال چکے ہوں تب بھی مجھے بتایا جائے میں اعلانیہ رجوع اور توبہ اپنی ریکارڈ کرواؤں گا پوائنٹ نمبر تھری اگر میں کسی ایسی کتاب سے حوالہ پیش کروں کہ وہ اس مکتبہ فکر کے مکتبے سے نہ چھپی ہوئی ہو یا دوسرے کسی مکتبہ فکر سے تو چھپی ہے لیکن تبدیل کر کے چھاپی گئی ہے تب بھی میں مجرم ہوں اور اعلانیہ توبہ کروں گا انشاءاللہ پوائنٹ نمبر فور کہ اگر وہ کتاب تو اسی مکتبہ فکر کی ہو لیکن اس میں وہ عبارت ہی موجود نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تب بھی میں مجرم ہوں اعلانیہ توبہ کرنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں اور پوائنٹ نمبر فائیو یہ سب سے بڑھ کر پوائنٹ ہے جس سے یہ علماء کرائم اور بزرگان بے دین اپنی پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں یہ بھی میں چیلنج دے دیتا ہوں آجزانہ چیلنج کہ اگر میں کسی مکبہ فکر کی کتاب سے کوئی عبارت آؤٹ آف کنٹیکٹ پیش کر رہا ہوں سیاق و سباق سے ہٹا کر ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا میں نے جان بوجھ کر اپنا لکمہ اس عبارت کے منہ میں ڈالا ہو تو میں اعلانیہ توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن 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 ان پانچ باتوں میں سے اگر کوئی بات نہ ہوئی تو میں پھر ہاتھ بجانم ہوں یہ کہنے کے لیے خواہ وہ عوام جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں وہ بریلوی مکمہ فکر سے ہو یا دیوبند سے یا اہل حدیث سے یا اہل تشیعوں سے پھر میں قرآن کا فتوہ ان پر لگانے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم 
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے ظاہر ہے پھر یہی ٹائٹل دے دیا نا انہوں نے تو یہ فتوہ قران پاک کی روح سے ان پر چسپا ہوگا اگر یہ پانچ باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی تو یہ تو ایت تھی اب ایک ننگا جملہ میرے منہ سے بھی سن لیں جو بہت افیکٹو ہے یہ خود ایک بہت بڑا اینٹی وینم ہے کہ بھائیو قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے اگر خدا نہ خواستہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم غیر احمدیوں کو بقول ان کے غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے اور اپنے آپ کو مسلمان لہذا ہمارے بریلوی مقبہ فکر کے چند بڑے علماء میں سے ڈاکٹر تحر القادری صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو ڈیفنیٹلی وہ بھی قادیانی ہوتے اسی طریقے سے علماء دیوبان میں سے الیاز گھمن صاحب یا تارف جمیل صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہی ہوتے اسی طریقے سے اہل حدیث مقبہ فکر میں ساجد میر صاحب کے امی ابو اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے اور اہل تشیعوں میں سے ساجد نقوی صاحب کے والدین اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے اور کبھی یہ بات نہ سوچتے کہ ختم نبوت کی انٹرپیٹیشن جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی جا کر ختم نبوت سمجھے گا اور ہم اہل سنت کے منحج والے لوگوں کے پاس نہیں آئے گا اس کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی بالکل اس طریقے سے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیعو جب تک صرف اپنے مولویوں سے بات پوچھتا رہے گا اور کمپیریٹیو سٹڈی نہیں کرے گا باقی علماء کی رائے سن کر تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہی لے کر دنیا سے جائے گا پھر قیامت والے دن اللہ تعالی کو یہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو پوری زندگی اپنے علماء سے پوچھتا رہا مجھے تو ختم نبوت یہی سمجھ آئی تھی لہذا میں نے غلام کا دیانی کے بارے میں یہ کلیم کر لیا اللہ تعالی تو یہ عذر اس کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا بالکل اس طریقے سے باقیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اب بھائیو میری انہی علماء کے ساتھ پرسنل ریکویسٹ ہے خواہ وہ بریلیویوں کے حنیف قریشی صاحب ہوں جو بہت زیادہ مناظرے کرنے پر شیر ہیں اسی طریقے سے دیوبند میں لیاز گھومن صاحب اہل حدیث میں طالب الرحمن صاحب اور ان کے جو چھوٹے بھائی سعودی عرب میں ہر بندے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے اس کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہیں ان سب علماء کو یہ دعوت عام ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی یہ عبارتیں گستاخانہ نہیں ہیں تو اپنے جمعوں کے خطبوں میں اپنی پبلک کو بتائیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا کر گئے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بتائیں پبلک کو کہ یہ صوفیاء کی معرفت کی باتیں ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اللہ مسلی علی اشرف وعلا آل اشرف ولیعوذ باللہ تعالی یہ بتائیں پبلک کو جمعے کے خطبوں میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں تاکہ ان کی پبلک ان کو جوتے مارے اور کہے کہ ان لوگوں کے پیچھے میں چلایا ہوا ہے کبھی بھی بیان نہیں کریں گے یہ اس کا مطلب ام تم تعلمون تم جانتے تو ہو کہ باتیں غلط ہیں اگر یہ اتنی حق پر مبنی ہیں یہ باتیں تو پبلک میں بیان کریں اور اگر پبلک میں بیان نہیں کرنی تو یہ کتابیں چھاپ چھاپ کر ان سے کمائیاں کیوں کر رہے ہیں اگر یہ معرفت کی باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے تو چھاپ رہے کیوں ہیں پیسے کمانے کے لیے ولی آزب اللہ تعالی اور یہاں پر میں آپ کو ایک جوک کی بات بھی سنا دوں 
آج سے تقریباً دو سال پہلے جب ہمارا یہ سچ پیپر پبلیکلی عام ہوا اندھا دھن پیروی کا انجام تو ہمارے اس پورے جہلم شہر کے اندر دیواروں کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے دو دو تین تین فٹ کے پرنٹڈ فارم میں کاغذوں پر اور چاکیں کی گئی جس میں لکھا ہوا کہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کھلا خط کھلا خط کیا اس پمفلٹ کے بارے میں لکھا ہوا نیچے اور ہماری اس اکیڈمی بھی یہاں لگا کر گئے وہ اور میں نے بھائیوں کا اس کو پھاڑنا نہیں ہے یہ تو ہماری الحمدللہ مفت دعوت پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے کتنا عرصہ جب تک وہ بارش سے خود اتر گیا تو اتر گیا ہم نے نہیں اتارا اسے اور کھلا خط کیا اس پر لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے فلان ریسرچ پیپر کے فلان پیج پر اس کی فلان سطر پر فلان گزر کی گستاخی کرتا ہے وہ گستاخی نہیں لکھی کیا گستاخی کرتا ہے وہ گستاخی یہ کی ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے یہ میں نے گستاخی کی ہے اب ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ جملہ لکھ دیا تو لوگ کہیں گے صحیح تو کہتا ہے بھئی لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ بھئی صحیح تو کہتا ہے یہ کلمہ کفر ہے اب ان کو بھی یہ بات پتا دی اتنے بڑا انہوں نے پمفلٹ چھاپا اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو دعوت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ تو میں یہاں پر بھی یہ بات کروں گا کسی بھی شخصیت کو فالو نہ کریں سمیت میرے جب میں لوگوں سے توڑ رہا ہوں تو اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑ رہا میرے بھی اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں لیکن کسی عالم کے کہنے پر کہ فلاں گمراہ ہو گیا ہے فلاں کو فارغ کر دیا ہے فلاں تو فضول آدمی ہے فلاں تو جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے کسی بندے کی بات بھی کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر قبول نہ کریں خواہ میری بات ہو کسی بندے کی بھی بات ہو اور بھائیوں ان علماء کے بارے میں میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ ان کا مسئلہ صرف بھائیوں روٹی ہے جو مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروائی ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اور اس میں میں نے یہ ٹروت ریویل کیا ہے کہ قرآن پاک میں حرام خوری کے بارے میں جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ دین کو بیچ کر اس سے کمائی حاصل کرتے ہیں اس لیے آپ پورے قرآن کا اسلوب پڑھ کے دیکھیں جب بھی کوئی نبی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو جب دعوت دیتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے توحید کی اور پھر کہتا ہے کہ اس دعوت کہ اجر میں میں تم سے کچھ مال نہیں مانگتا کچھ اجر نہیں مانگتا میرا اجر میرے اللہ کے سپرد ہے انبیاء کے ماننے والے بھی سچے وہی ہیں جو روٹی کے چکر سے باہر نکل کر حق بات لوگوں کو بتائیں اور جب تک دین اور روٹی یہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک حق بات نہیں ہو سکتی یہ امپوسیبل ہے ورنہ تو اس کو مسجد سے فارغ کر دیا جائے گا اور اس کو اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا تو ہم سب اپنے لیے بھی اور تمام جو دائن اسلام ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی روٹی بھی دین کے ساتھ نہ جوڑے اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہونے سے پہلے ہی اسے ایمان و آفیت کے ساتھ دنیا سے ہی اٹھا لے تاکہ اس کی آغرت تو بچے اب بھائیوں ہم ان عبارات کی طرف آتے ہیں اور ان عبارتوں کا میں صرف کمپیرزن کرواؤں گا علماء کا نظریہ ورسز وہی کا فیصلہ پہلے وہ عبارت پڑھوں گا ایکزیکٹ جو عبارت لکھی ہوگی اس کتاب میں اور اس کے مقابلے پر وہی کیا کہتی ہے یعنی کتاب و سنت اور اجماع کیونکہ اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے 
ان کا کمپیرزن کرماؤں گا فیصلہ اپنی طرف سے کوئی صادر نہیں کروں گا فیصلہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالی تو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اندھا دھند پیروی کا انجام علماء کا نظریہ نمبر ایک یہ دیوبند مقبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا شیخ زکریہ سہارنپوری صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں لکھی ہیں وہ اپنی کتاب فضائل صدقات کے پیج نمبر پر لکھتے ہیں اور یہ فضائل صدقات جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی لاہور کی اپنے بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی وہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں یہ الفاظ سنیے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تو ہے جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو یہ شرک ہے حالانکہ یہ توحید ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو تو ہے وہ میں ہوں تو بھائیو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے یہ بیسیکلی اس کی تھیم ہے جو صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا کہ کائنات کا وجود صرف ایک ہی ہے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ اسی کے وجود میں سے نکلی ہوئی ہیں معاذ اللہ استغفراللہ پینتھیزم کا ہماؤس کا عقیدہ جو ہندووں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بندر بھی خدا ہے ماذ اللہ گھوڑا بھی خدا ہے درخت بھی خدا ہے یہ سمندر ہر چیز یہ خدا ہی نے ان چیزوں کا روپ دھار لیا ہے تو بیسیکلی وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں اور میں اور تو یہ تو فرق ہے ہی کوئی نہیں یہ فرق کرنا شرک ہے حالانکہ اس کو فرق کرنا ہی توحید ہے فرق نہ کرنا شرک ہے تو آپ کو یہ عبارت اب سمجھ آگئی اب اس کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے وہی کا فیصلہ سورہ اشورہ آیت نمبر گیارہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس کی مثل کوئی شیع نہیں ہے وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ فرما رہا ہے میری تو مثل ہی کوئی نہیں ہے پھر جو تو ہے وہ میں ہوں وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى علماء کا نظریہ نمبر دو یہ بریلوی مقبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ملفوظات حصہ چار صفحہ تین سو ستتر جو کہ ہمارے بک کارنر جہنم سے شایا ہوا اور اس وقت alahazret.net نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں یہ غزوہ احضاب کا واقعہ ہے رب عزبجل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دیں حکم کس کا ہو رہا ہے اللہ کا ہوا کو شمالی ہوا کو ہوا نے کہا بی بیاں رات کو باہر نہیں نکلتی 
یعنی ہواوں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیویاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی تو اللہ نے اس ہوا کو بانج کر دیا اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانچ کر دیا بھائیو سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کرتی یہ کیٹاگوریکل منشن ہے کیٹاگوریکل اور انسان اور جن کیوں ان کو اختیار دیا گیا ہے سورہ الدہر کے اندر اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو چاہے ہماری ناشکری اختیار کرو تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا باقی کسی چیز کو اختیار نہیں اور وہی ہے وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے لیکن جنہوں نے انسانوں کو اختیار دیا باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں بلکہ سورہ حامیم السجدہ کی گیارہ نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پٹرول کا کام کرنا شروع کر دیں فیزیکل فینامن آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اللہ یہ کہ موجزہ ہو پیغمبر کے ہاتھ سے باقی فیزیکل فینامن آف نیچر اتنے موکم ہیں سینٹیفک جتنے بھی فینامنا ہیں کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے تو آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے وہ ہمیشہ جلائے گی ہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی بغاوت کر کے نہیں اللہ کے حکم پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہ جی بیویاں رات کو گھروں سے باہر نہیں نکلتی اللہ تعالیٰ علماء کا نظریہ نمبر تین یہ پہلی ساتھ جو عبارتیں ہیں یہ شان علویت کے منافی ہیں اور اگلی بارہ جو ہیں پھر وہ شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہوں گے علماء کا نظریہ نمبر تین مفتی آمد یارخان نعیمی صاحب جو ہمارے قریب ہی چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات شہر کے بہت بڑے عالم تھے بریلوی مقتوی فکر کے وہ اپنی مشکات شریف کی شرح کے جلد سوم اور پیج نمبر 357 پر لکھتے ہیں اور یہ قادری پبلیشرز لاہور سے شائع ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ زنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ حیران ہوں گے کہ مشکات شریف میں وہ حدیث جو صحیح ہے جامعہ ترمزی کے ریفرنس سے لے کر آئے مشکات والے کہ جو بھی شخص اللہ کے حضور لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ دعا پڑھ کر متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں لٹاتا اس حدیث کی یہ شرع کر رہے ہیں مفتی صاحب یہ شرع ذرا دیکھئے آپ حدیث کی شرع ہو رہی ہے ذنوم حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے 
کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش آزم سے بھی افضل ہے ملعاذب اللہ تعالیٰ کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گا رہا جب مچھلی کا پیٹ عرش آزم سے افضل ہو گیا تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو ماہ تک جلوہ فروز رہے وہ تو عرش آزم سے کہیں افضل ہے یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے اس کے مقابلے پر وحی کا فیصلہ سورة العراف کی آیت نمبر چبن وہ پیشی دفعہ جو آیت میں نے پڑھی تھی انما امروہ اذا اراد شیئن این یقول لہم کن فیقون وہ سورة یاسین آیت نمبر بیاسی تھی یہ سورة العراف آیت نمبر چبن اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نحن اقرب علیہ من حبل الورید بھی ہے ہماری رگے جاؤں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے تو یہ ہے وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مستوی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے علماء کا نظریہ نمبر چار یہ دیوبندی عالم ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو کہ شیخ ذکریہ سہارنپوری جنہوں نے فضائل عمال اور فضائل صدقات لکھی ان کے مرشد ہیں انہوں نے کتاب لکھی المحند علالمفند انیس سن چھے میں انیس سن پانچ میں امام احمد رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین جس میں انہوں نے علماء دیوبند اور غلام امت قادیانی کے جو غلط عقیدے تھے ان پر کفر کے فتوے لگائے ان عبارتوں پر جس کی آج میں بھی تصدیق کرتا ہوں سارے اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کفریات تھے واقع اس کے جواب میں اپنی کلیریفکیشن دینے کے لیے ایک کتاب لکھی علماء دیوبند نے المحند علالمفندت یہ ان کی بنیادی کتاب ہے 26 عربی میں سوالات کیے گئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں اور یہ ان کے نصاب میں بنیادی کتاب چھوٹی سی کتاب چاہے پڑھایا جاتا ہے جس میں 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں جس میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس میں یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور یہی عقیدہ المحند المفند جو کہ مقبت العلم لاہور سے چھپی اس کے صفحہ 28 پر اور شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کی جو فضائل حج ہے جو تبلیغی جماعت والے کتب خانہ فیضی سے چھاپتے ہیں اس کا صفحہ 138 ہے وہ کہتے ہیں وہ حصہ زمین جو قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کا جو حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے علل اطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے حضور کی قبر مبارک اب کوئی حدیث کوئی آیت نہیں انہوں نے پیش کی ہے انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا اب یہ عقیدہ کتاب و سنت میں کہاں موجود اجماع میں کہاں موجود یا ایون امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہاں موجود نکالا جائے ہم ماننے کے لئے تیار ہے صحیح سنت کے ساتھ اور یہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے یہ عقیدہ وہ کس طرح پہلے میں وحی کا فیصلہ آیت مبارکہ سے سناتا ہوں سورہ الحج کی آیت نمبر ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز 
ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور قوت والا ہے اللہ کی قدر نہیں جانی اب آئیے پروفٹ کا مزاج کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے تو پھر اس کے آگے میں جملہ جوڑتا ہوں اگر پھر خانہ کعبہ سے ان ساری چیزوں سے افضل ہے وہ تو پھر قبر مبارک کا طواف بھی ہونا چاہیے اگر خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اللہ کے لیے ہی ہو قبر کا طواف شروع کر دیا جائے پھر یہ ریزلٹ تو نکلیں گے تو اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں وہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3445 کہ میری شام کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو ایک حد سے آگے بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا عبدہو و رسولو دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب المساجد چپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے پانچ دن پہلے یہ بات کہتے ہوئے خود سنا یہ مزاج آپ کو پتا چلے گا فرمایا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں آپ کی مرض وفات کی اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 63 کے نام سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں دو گھنٹہ اور تقریباً 19 منٹ کی گفتگو ہے اور سچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں سچ پیپر نمبر ایک صلی اللہ جو ہمارے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس پہ بھی لکھی ہوئی ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا ما شاء اللہ و شئتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں اب صحابی نے کوئی اللہ سمجھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا اللہ کا بندہ ہی سمجھ کر کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل قل ما شاء الله وحده بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے ابو صحابی کوئی آج کے دور کا تو نہیں تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپ کو وہ عطائی مانا ہے اور غیر مستقل بذات مانا ہے اور باذن اللہ مانا ہے انہوں نے اگے سے کوئی اس طرح کا معاذ اللہ استغفر اللہ ارگومنٹ نہیں کیا ان کو پتا تھا حضور کو بھی پتا تھا اس نے رب مان کے نہیں مجھے کہا لیکن اپ نے وہ ایشو ادھری کل کر دیا اور اس سے بڑھ کر بڑی حیران کن حدیث صحیح مسلم میں ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے ان کی تقریر تو انہوں نے آیت پڑھی وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوا اور بڑے اونچے درجے کی کامیابی پر فائز ہوا اس کے ساتھ انہوں نے کہا آیت تو تھی وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا یہ سورت الہزاب کی دونوں آیتیں ہیں 
تو اس نے کیا کہا پہلے تو اس نے صحیح پڑھا فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اور پھر سعاد کہا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس نے وہ ایت پڑھنے کے بعد سعاد کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ گمراہ ہو گیا اب کو غلط بات کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو منع فرمایا اور کہا کہ یوں مت کہو اس کے الفاظ ہے بیتل خطیب اندہ کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ دونوں کا جملہ اکٹھا کیوں کر دیا اللہ اب ذرا اس عبارت کو پڑھیں کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزام مبارک کو مس کیے ہوئے ہیں علل اطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے وَلِعَاتُ بِاللَّهِ تَعَلَى علماء کا نظریہ نمبر پانچ یہ دوبندی بزرگ مولانا اشرف علی تھانوی سا اب یہ مولانا کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے ہمارے محبوب لیکن یہ میں اپنے ریفرنس سے مولانا نہیں کہہ رہا ان کے ریفرنس سے تاکہ پرابلم منٹ پہ نہ ہم آئے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق کتاب ہے صفحہ 46 اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے اس پر لکھتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ریفرنس سے ادھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ توحید کیا ہے ان بزرگوں کی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی غوث آزم سب سے بڑے مشکل شیخ عبدالقادر جلانی سب سے بڑا مشکل کشاہ کون ہے بلکہ اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ ظاہری اس باپ میں غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی سات اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے جہاز کوئی لگا سمندر میں تب انہوں نے کیا کیا آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے عراق کو کھا گئے یہود و نصارہ افغانستان کو کھا گئے پاکستان بھی تقریباً کھا گئے لیکن اب کوئی بزرگ توجہ باطنی فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے تو پرانی باتیں تو جو بھی کوئی کر لے سن سنا کے سننی ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سننی ہو اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّن يُجِيبُ الْمُقْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْهُ بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تقریفیں دور کر دے بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں ایک تو ہے ظاہری اسباب اس کا تو قرآن میں حکم ہے لیکن یہ والا کام غائب میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو تو اللہ کے ساتھ اس کو الہی بنانے کے مترادف ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیو سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں 
سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے اچانک یہ بھور میں پھاس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن باب میں یہ جہازوں کو بھور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ محسوس کیا اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی تو اس کے بعد پھر میرا حالہ ان کو بریلوی مقدر فکر کے کسی بھی عالم کو یا عوام کو مشرق کہنے کی یا ان کے عقیدوں کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اپنی چرپائی کے نیچے جو ہے وہ ڈنڈا مار کے چیک کریں اب بالکل سائمنٹینیس کنٹراسٹ اسی طرح کا آپ دیکھیں میں ایک ایک عبارت پیش کر رہا ہوں ساری طرف سے اسی طرح کی عبارت ایک طرف سے اسی طرح کی عبارت دوسری طرف سے آپ ذرا دوسری طرف سے سنیے اس سے بھی بڑھ کر کھل کر علماء کا نظریہ نمبر چھے. مولانا عمد رضا خان صاحب بریلوی ملفوزات حصہ اول صفحہ 106 بک کارنر جیلم سے شایع شدہ ہے ان سے سوال ہوا عرض یہ کوسٹن ان سے ہو رہے ہیں عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے یہ پوچھا کسی نے سوال یہ جو غوث آپ کہتے ہیں غوث العظم اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے یہ ہر زمانے میں غوث موجود ہوتا ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں یا نام ہے لیکن جواب انہوں نے دیا ان کا ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے یہ جواب دیا کوئی آیت نہیں پڑی کوئی حدیث نہیں یہ جواب دیا اب اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اللہ نے خود کسی غوث کو کیا آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے امام غزالی جو تصبب میں بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں آپ کی میر سعادت پڑھ کے دیکھیں وہ کہتے ہیں جی سورج جو ہے وہ زمین سے سات گناہ بڑا ہے حالانکہ سورج زمین سے سات سو گناہ بڑا سات گناہ بڑا نہیں ہے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے ان کو تو سائز ہی نہیں پتا تھے کہ یہ چیزیں کیا ہیں وہ جی شاہ شمس تبریز نے جناب سورج نو کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس ادھر آتے منو ہے بوٹی پوندے تیرا نام بھی جو ہے وہ شمس ہے میرا نام بھی شمس ہے قریب آ تو یہ بوٹی میں نے بھوننی ہے ان کو تو بھائیو سائز ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کیا بڑی بلا ہے یہ تو ہم بتاتے ہیں سینٹیفک فیکٹس کی روشنی میں میں نے دو لیکچرز اس پہ دیئے ہیں ایک مسئلہ نمبر 59 کے نام سے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے منکری میں خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اس میں یہ سینٹیفک فیکٹ کے ذریعے قرآن پاک کی روشنی میں سورہ قاف کی روشنی میں میں نے بیان کیا ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے Who is Allah in the light of latest scientific facts جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اللہ کون ہے اردو میں ہے گھنٹے کا وہ سنے تو پتا چلے گا زمین و آسمان کون تھام سکتا ہے بارال وحی کا فیصلہ سورہ فاتر آیت نمبر اکتالیس ایکزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے آپ دیکھ لیں وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جہاز جو ہے شیف تو قرآن جنانی کرتے ہیں انہوں نے کہا زمین و آسمان غوث نے سمالے میں آپ اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یمسک السماوات والعب انتظولہ بے شک اللہ اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو اس اکیلے کے علاوہ کوئی ان کو تھام ہی نہیں سکتا وہ اس نے کہاں سے تھامنا ہے وہ اس کو تو سائد ہی نہیں پتا دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھائی اس کو اگر قبض ہو جائے نا یا اپنا پشاب بند ہو جائے تو اپنا پشاب نہیں کوئی کھول سکتا انسان تو اتنا لچار ہے زمین و اسمان کو سنبھالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے 
مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا ان کے ساتھ سیالکورٹ میں ایک مسئلہ ہوا انہوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آجائے تو انہوں نے آگے سے وہی بات کی جو انٹی وینم پھکی الزامی جواب انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سا بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے اس کو میرے سامنے لاؤ میں اس کو چار جگ پانی کے پلاتا ہوں نمک والے پانی کے پھر اس کی شرم کا آگے سے بان دیتا ہوں وہ اپنا پشار مجھے روک کے بتا دے جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے وہ روک سکتا ہے اپنا پشار فرمی پشار نہیں روک سکتا اور جو بندہ اپنا پشار نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے ہاں دعا الگ چیز ہے دعا بالکل الگ چیز ہے اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا دعا میں تو کہا جاتا دعا کی اور وہ اللہ کی مرضی جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اس کے ساتھ مکس نہ کریں بلے عزب اللہ تعالی اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے انہو کانا حلیمن غفورا بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے کیا مطلب اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کا حلم ہے کہ وہ سن رہا ہے کہ فلانا بزرگ چلا رہا ہے جناب یہ جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری صاحب ہیں اور سندھ جو ہے فلانا بزرگ کے حوالے ہیں اور یہ فلانا بزرگ کے حوالے ہیں ولی عوض باللہ تعالی انہو کانا حلیمن غفورا اللہ حلم فرمانے والا ہے ورنہ وہ سورہ مریم کے اندر آیات ہے نا کہ اگر زمین کے آسمان کے پہاڑوں کے احساسات ہوتے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعو للرحمانی ولدہ کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یہ کر رہے ہیں تو وہی بات ہے انہو کانا حلیمن غفورہ یہ اللہ کا حلم ہے کہ برداشت کیے ہوئے علماء کا نظریہ نمبر سات مولانا عامل زب ریلوی صاحب ملفوزات حصہ اول صفحہ ستانوے پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو تو کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رزق لینے کے لیے تیار نہیں تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو تو پھر تو جنیر بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو بیڑی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائیو دنیا بقدر ایفٹ ہے یہ کرنا پڑے گا دنیا میں تو ایفٹ کرنی پڑے گی اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے چار دانت مبارک شہید ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا بھی ہوش ہو گئے پیاس لگی تو پانی پیا بھوک لگی تو غزوہ آزاد کے موقع پر پتھر بھی باندھے ہیں یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑیں معاذ اللہ صفیح ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ اکرام علی مردوان سے بڑھ کر تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے معاذ اللہ 
تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں تو انہوں نے کہا تو یا جنید یا جنید کہتا ہوا چلا اے دیکھتا ہوں کہ یہاں اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح رقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے تو لائیں یا جنید پڑھ کے مارا یہ دریا جیلم پار کر کے کو بتائے یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس کو کہتے کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منش پہ آ رہے ہیں تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے اس نے یہی کہا یعنی جا جنید جا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لین نے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے وسوسہ ڈالا کیا وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی گوتا کھا گیا کیا کومنٹس کرے بندہ اس پہ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابم من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے تب ہی تو یہ کہہ رہے فرمایا وہی کہو یا جنید یا جنید اس نے پھر یا جنید یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان ابھی تو تو جنید تک پہنچا ہی نہیں اللہ تک رسائی کی حوث ہے استغفراللہ انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں اپنے تک نہیں اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے تو یہ تو تھا ان کا نظریہ اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے اب اس پہ فیصلہ میں بولا جائے تو ڈیڑھ گھنٹہ آپ چاہیے ایک گھنٹہ اور اٹیس منٹ کا میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر ہے آٹھ صفوں کا توحید پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کی طرف سے وہ ایک طرف اور آٹھ پیجز ایک طرف ہیں دعا صرف اللہ ہی سے اور وہ میں نے یہ تمام سامنے رکھ کر جو ان کے تھے اس کو ایڈریس کیا الحمدللہ تو اس میں اس ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں یہاں میں صرف آپ کو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایٹیچوڈ بتاتا ہوں اور ان کے مقابلے پر ان کے بزرگوں کا ایٹیچوڈ تو آپ دیکھ چکے جن کی طرف یہ چیزیں منصوب ہیں واللہ عالم جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امری کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ میں ہی اتیر رسول اللہ لیکن نبی کی توحید کتنی کامل اللہ کے آکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حقوق کا خیال لکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا پھر فرمایا اذا سالتا فس اللہ جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا و اذا استعنت فستعن باللہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین اور جب تجھے مدد مانگنی ہو غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارنا 
اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش ہو چکے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسین ہیں اللہ اکبر یہ تھی بھائیو سات عبارات جو کہ شان علوہیت کے منافی تھی اب اگلی بارہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اور پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید تو یہ سات عبارتیں تھیں جو ریلیٹڈ تھیں شان علوہیت سے اس کے منافی اب اگلی بارہ عبارتیں آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں جو گستاخیاں کی انڈیا پاکستان کے بڑے علماء ہیں اور ان کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ عشق رسول کے دعوے علاق رہے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کے بزرگ کیا کر کے گئے اور میں پھر اس ویڈیو کی وساطت سے بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ اینڈورس کرتا ہوں آمزہ بریلوی صاحب نے جو انیس میں علماء دیوبان کی گستاخانہ عبارتوں پر جو کفر کے فتوے لگائے وہ بالکل ٹھیک تھے انہوں نے عبارتوں پر لگائے ان بندوں پر نہیں لگائے یہ بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مقبع فکر کے ایک بہت بڑے عالم احسان علی زہیر صاحب جنہوں نے البریلویہ کتاب لکھی انہوں نے اس میں بہت علمی زیادتی کی اور کہا کہ یہ آمزہ بریلوی صاحب خام خواہ فتوے لگاتے تھے علماء پر آپ کی آمزہ بریلوی صاحب سے دشمنی اپنی جگہ لیکن خدا کے لیے انہیں بارتوں کو پڑھیں کہ کوئی مسلمان یہ بارتیں پڑھ سکتا ہے جن پر آمزہ بریلوی صاحب نے کفر کے فتوے لگائے بالکل ٹھیک لگائے تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ فرقہ واریت اتنی بڑی لانت ہے کہ انسان مخالفت پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے جی خام خواہ بات کر دی وہ اب خام خواہ سنیں کہ انہوں نے کن بارتوں پر فتوے لگائے تھے وہ بنتے تھے کہ نہیں اور بالکل اس طریقے سے اب بریلوی مقدر فکر کے علماء کو بھی یہ دعوت ہے کہ ان کے بزرگ جو کچھ کر کے گئے ہیں اب ان پر بھی شیر بنے نا ان کو بھی کہیں کہ ان کی بھی گستاخانہ بارتے ہیں تو تب ہوگا کہ آپ پھر پتا چلے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں علماء کا نظریہ نمبر آٹھ مفتی آمد یارخان نعیمی صاحب جال حق کتاب صفحہ 145 قادری پبلیشرز لاہور سے جو شائع ہوئی نور و بشر والی بحث والے چپٹر میں لکھتے ہیں سورة القحب کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہو انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہو مرتبے میں نہیں فضیلت میں نہیں جنس میں انسان باقی کسی بھی انسان کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی اس پہ اگر میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بخاری اور مسلم کی احادیث آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو یا کوئی صحابی بھی ہو کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی یہ ہمارے پروفٹ کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے 360 ڈگری کا ویجن آپ کو نظر آتا تھا یہاں پر آگ نہیں تھی پیچھے نظر آتا تھا اب دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے پیچھے بھی دیکھ سکے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
جنس کے اعتبار سے انسان تھے مرتبہ کے اعتبار سے انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں تو اب وہ نور و بشر والے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں آگے تشریح کرتے ہیں ایک تشریح وہ ہے جو میں نے کی وہ ہے صحیح تشریح اب ان کی تشریح سنیں اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ یعنی میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو مجھ سے مت گھبراؤ میری دعوت سنو میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں بلکل ٹھیک بات کہی یہی اس سے مقصد تھا لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کیا جیسا کہ شکاری جانوروں کی اسی آواز نکال کر شکار کرتا ہے اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے وہ کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور تتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اپنے موں سے ویسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کو شکار کرنے کے لیے قریب کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قل انما انا بشرم مثلکم کہہ کر کافروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہتے تھے انا لله و انا الیہ راجعون اس پر میں وہ ایت پڑھوں گا وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 48 فَضَلُّوا یہ گمراہ ہو گئے فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا اب ان کو کوئی رائے ہدایت نہیں ملنے والی جو حضور کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں عجیب و غریب مثالیں وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ہے سورة الحجرات میں آئے نازل ہوئی لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ آیت کو میرے آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے یہ سیدنا ببکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحیح بخاری کھول کر دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن ابی ملائکہ کے یہ الفاظ ہیں تابعی کے اس حدیث کو روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے سب سے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر اور عمر جب رسول اللہ کے حضور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اندازہ کریں ذرا یہ حدیث کے الفاظ اور وہ آپس میں بیعت کر رہے تھے حضور کے ساتھ بتمیزی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آوازیں بلند کی ہیں عمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہو جائے تو منہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو صحابہ اکرام کے سامنے ہو سکتی تھی یہی چیز اشرفی تھانوی صاحب نے یہ وہ بارت آ رہی جس پہ آمزہ بریلوی صاحب نے حسام الارمین میں کفر کا فتوہ لگایا وہ کفر کا فتوہ نہ لگاتے تو کیا کرتے یہ آ رہی ہے وہ عبارت علماء کا نظریہ نمبر نو دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجئے گا صفحہ نمبر تیرہ اور خلیل احمد سارنپوری صاحب المحنت علالمفنت میں صفحہ اکاون پر لکھتے ہیں حفظ الیمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحنت مقبت العلم لاہور کی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اب یہ فرقے کی لانت آ رہی ہے نا بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے وہ انکار کرتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا وہ غیبی خبریں ہیں الحمدللہ نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے وہ کہتے ہیں تم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتا ہوتی ہیں اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے ایسا علم یہ ذرا الفاظ سنیے ایسا علم غیب ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر 
بچہ مجنون پاگل بلکہ جمعی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں تم کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہے اس طرح کا تو ان کو بھی ہے یہ کیا کہنے کے چاہتے ہیں وہ وہ کہنے چاہتے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ اور میں سلام پیش کرتا ہوں دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب جو اہل حدیث مکتبہ فکر میں اس وقت اتھارٹی ہیں انہوں نے الحمدللہ اپنے مقالات کے اندر اپنے علمی جو مقالات تھے اپنے رسائل کے اندر ان ساری عبارتوں کو ان میں سے یہ بھی عبارت ہے انہوں نے کہا کہ یہ سراحتن جو ہے وہ کفریت عبارت ہے الحمدللہ تو کوئی حاج نہیں سچی بات کوئی بھی کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے اب اس پر ذرا وہی کا فیصلہ سن لیجئے وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل نبی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علا غیبہی احدا غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا من من رسول ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَسَدَا اور پھر ان کے لئے آگے اور پیچھے پہردار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالمنٹ نہ ہو جائے تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتا چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا تو بھائی اگر یہ علم غیب کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے جتنے بتائے تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں جنت ہمارے لیے غیب ہے دوزخ ہمارے لیے غیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی عذاب قبر بھی دیکھا یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی علم غیب پر میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر چھے کے نام سے اہل سنت پار ڈاٹ کام پر اس میں میں نے یہ تمام ایشوز ریزالو کیے ہیں اور بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث تینوں میں جہاں جہاں خرابیاں موجود تھی فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر حق بات پوشانے کی کوشش کی ہے یہاں پر وہ آیت بھی یاد کر لیجئے صحابہ کرام رسول اللہ بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے بات دوبارہ کیجئے تو سورة البقرہ میں آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا رَعِنَا اے اہل ایمان رائنا مت کہو کیوں یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے رائینا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے وہ کہتے تھے نبی کو یہ چرواہ کہتے ہیں اللہ تو حالانکہ صحابہ نہیں کہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تق... عزت اور تقدس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا تم رائنا لفظ ہی چھوڑ دو قولون تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے ہمارا انتظار کیجئے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے علماء کا نظریہ نمبر دس یہ ملفوظات ہیں جو سید احمد صاحب جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے جو بنیوں کے بڑے بزرگ ہیں ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں مولانا عبدالحی صاحب نے اور اسماعیل دیلوی صاحب نے دیوبندی عالم یہ بعض اہل حدیث ان کو اپنے ساتھ منصوب کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے یہ دیوبندی بزرگ تھے دیوبند مدرسے سے پہلے تھے ان کے بزرگوں میں سے ہیں 
اسماعیل دیلوی صاحب کیونکہ ارواح سلاسہ جو کتاب ہے اشل اتھانوی صاحب کی اس میں انہوں نے اسماعیل دیلوی صاحب کو اپنے بزرگان دین میں لکھا ہے تو یہ کتاب صلات مستقیم ہے صفحہ 169 اسلامی اکیڈمی لاہور سے شائع شدہ ہے اس میں ان لوگوں نے سید احمد صاحب جن کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں یہ بریلوی احمد بریلوی صاحب والا بریلوی نہیں یہ دیوبندی بریلوی ہیں بریلی کے رہنے والے دیوبندی سے مراد ان کے بزرگ ویسے تو ان سے پہلے کہیں گے دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا اس وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بی بی کے ساتھ صوبہ جو ہے اس کا خیال لے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اچھا اور شیخ یا ایس اس جیسی اور بزرگ ہستیاں وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو خواہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو ان کا بھی نماز میں تصور آنا اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے ولیعاذ باللہ تعالی وہ کہتے ہیں آپ کو بیل اپنے اور گدے کا خیال نماز میں آ جائے نا یہ کم برا ہے اس سے زیادہ برا ہے اپنے بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا بزرگ کا تو بات رو. مانی جاستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک ذکر کیا اور یہ ذرا نماز کے عداب سیکھیں زنا سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ صحبت وہ بہتر ہے اور اس کو کہا کہ یہ برا ہے یہ کس دین کی تعلیمات ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین ہے وہ ذرا سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے تشہد کے چپٹر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کر تشہد تعلیم فرمائی کے نماز میں یوں پڑھا کرو کئی طرق ہیں اس حدیث کے بخاری اور مسلم میں اور فرمایا کہ نماز میں یوں کہو اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ وہی بات کہ میری قولی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو اس کے بعد فرمایا پس جب تم ایسا کرو گے تو آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے کو یہ سلام پہنچ جائے گا اللہ خود پہنچائے گا تو ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر intentionally huzur par salam pad rahe hote hain allah ke nek bandon par salam pad rahe hote hain aur huzur keh rahe hain jab ye padoge allah tumhara salam pahuncha dega to khayal aaya ke nahi khayal ke nahi aise to pad rahe hain nabi sallallahu alaihi wasallam par salam ho isse hazur nazar تو یہ دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں خیال لانا ہی برا ہے اور یہاں پر خیال لانا ضروری ہے اور اہل سنت کلوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعہ کا بھی اجماع ہے کہ تشہد کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ فرض ہے عبدو رسول تک پڑھنا آخری تشہد جو ہے تو چھوڑ دیں پھر اسے ولیعاذ باللہ تعالی اب اسماعیل دیلوی صاحب کی کتاب جو بندی بزرگ جو ہیں 
اور بعض اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں میں یہ بھی مسئلہ تھوڑا کلیر کر دوں اہل حدیث کے ہاں بھی کچھ لوگ ان کی توحید کی باتوں سے دھوکہ کھا کر ان سے محبت کرنے لگے اور مدرسوں میں تقویت الایمان جسے میں تقویت الایمان کہتا ہوں ایمان کی موت وہ پڑھانی شروع کر دی توحید کی بات کوئی بھی لکھے گا تو اس کو اس کی ہر بات کو تو نہیں مانا جائے گا اچھی بات ہے جو لی جائے تو اسی کتاب میں سے اب حوالہ آ رہا ہے جو گستاہانہ جملے انہوں نے لکھے اس پہ پورا لیکسر آدھا ہو سکتا ہے تقویت الیمان کی غلطیوں پر تو اس سے دھوکہ کھا کر کچھ اہل حدیث لوگوں نے اپنا بزرگ ماننا شروع کر دیا پھر ان کے نام پر مسجدیں بنانے شروع کر دی حالانکہ ان کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بارل جو اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں وہ توبہ کرے اور ان سے اعلانے برات کرے اہل حدیث مقبر فکر کے جو بزرگوں کی غلطیاں ہیں ایک تو جو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئی خود بخود اس کے علاوہ الگ سے میرا ایک پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے اس میں کچھ گستاخانہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو نہیں ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ اور صحابہ کے ریفرنس سے ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں غلط وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تو اس پہ بعض اہل حدیث بھائی بھی نراز ہوئے تو بھائیو یاد رکھیے یہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں تک بھی کچھ وہ بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ یہاں میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ کسی کی چند غلطیوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی علمی خدمات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور نہ کسی کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے یہ بات رزین میں رکھیے گا اور یہ اکثر کہہ دیتے ہیں یہ ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ تو سارے بزرگوں کی ہیں اپنے ہر بندہ کہتا ہے جی اسلام فلانے فلایا فلانے فلایا تو وہ خدمات کا سیلہ انہوں نے ہم سے لینا ہے یا اللہ سے لینا ہے اللہ سے ہم تو جس کی غلطی دیکھیں گے پوائنٹ آؤٹ کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ اور کوئی لحاظ نہیں کریں گے ہاں احترام اپنی جگہ رہے گا تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اہل حدیث مقبہ فکر جو ہیں ان کو تو خاص طور پر بریل بھی مقبہ فکر کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہ ان کے کسی بزرگ سے کوئی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت ہی نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ریٹن فارم میں احمد بریلوی صاحب کی طرف سے حیران ہوں گے ان کی طرف سے کیسے احمد بریلوی صاحب کے شاگرد ہیں مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے 27 سال میں انہوں نے وہ کتاب لکھی فقہ حنفی کا اردو میں انسائکلوپیڈیا ہے بہشتی زیور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو بہار شریعت ہے بہترین کتاب ہے اپنے اعتبار سے کتاب و سنت کے والے سے نہیں میں کمپیر کر رہا اپنے والے سے اس کے شروع میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے مختلف مقادب فکر کے اوپر انہوں نے باندھا دیوبندیوں کے اوپر وہابی اس طریقے سے غیر مقلدین اور رافضی مختلف لکھے اس میں انہوں نے ایک بات لکھی اور یہ پہلے تین حصے جو ہیں اس کے میں پہلے حصے کی بات کروں پہلے تین حصے احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہیں اور ان کی مور بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ بہت زبردست کتاب ہے لہذا احمد بریلوی صاحب نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے جو انہوں نے لکھا تھا احمد بریلوی صاحب ان کے خلیفہ مفتی امجدری صاحب بہار شریعت میں پہلے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک گستاہانہ عبارتوں کا سوال ہے تو ایسی کوئی عبارت بھی اہل حدیث سے ثابت نہیں یہ تمام کی تمام دیوبندیوں سے ثابت ہے تو اس زمانے کے اندر وہ ظاہر ہے وہ جتنی سامل ارمین میں تھی عبارتیں وہ دیوبندیوں کی ہی تھی تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ یہاں پر کلیر کر دیا بارل اسمائیل دیلوی صاحب کی جو یہ تقویت الامان ہے صفحہ پچیس اور بتیس کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ چیز موجود ہے میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی 
1368 हिजरी में शाया हुई है ये किताब बाद में कुछ लोगों ने इसमें इल्मी खयानत भी की किताब में से चीजें निकालने कोशिश की लेकिन ओरिजिनल किताब अभी भी मौजूद है उसमें ये चीज लिखी हुई है और यकीन जान लेना चाहिए कि हर مخلوق बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़लील है वो इनके मानने वाले कहते हैं ज़लील से मुराद वो पंजाबी वाला ज़लील नहीं अरबी वाला है तो बात उर्दू में हो रही है उर्दू में ज़लील किसे कहते हैं कमीने शख्स को अरबी में ज़लील कहते हैं कमजोर को तो ये अरबी में किताब नहीं लिखी गई ये उर्दू में लिखी गई है उधर अज़िल्ला का लफ्ज़ आता है तो अल्लाह ताला के सामने हर مخلوق مقابلے پر نہیں انہوں نے بات کی ہر مخلوق اللہ تعالی کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے یعنی انبیاء ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی انہوں نے اگے بتا بھی دیا اگے چل کر صفحہ 32 میں اس کی تعریف بھی کر دی انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ بڑائی ہے ان کے اندر کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں باقی وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے हिजबुल शैतान ये तो हिजबुल्लाह है ये तो अल्लाह के हुजूर इज्जत वाले हैं कुरान पाक क्या कहता है ये उलमा का नजरिया नंबर 11 था अब वही का फैसला सुन लीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 8 व लिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिहि वलिल मुमिनीन वलाकिनल मुनाफिकीन ला यालमून और इज्जत तो है अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए और मुमिनीन के लिए लेकिन मुनाफिकीन को इसका इल्म नहीं अल्लाह तो कह वाले हैं अल्लाह के हुजूर اللہ کے سامنے وہ چمار سے زیادہ ذریل نہیں عزت والے ہیں وَلْيَعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى علماء کا نظریہ نمبر بارہ اب یہ بہت خطرناک نظریہ آ رہے ہیں اب اس کو بڑا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی ہمارے سب کانٹینٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں علی بن عثمان حجبیری صاحب جن کا مزار لاہور میں ہے ان کی کتاب ہے کشف المحجوب جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی کشف المحجوب کا اردو ترجمہ دیوبان نے بھی چھاپا ہے مولانا عبدالروف فاروقی صاحب نے یہ دیوبانیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں کچھ عرصہ پہلے تک تو زندہ تھے ابھی مجھے نہیں پتا ان کو صوفی اور یادگار اسلاف کہتے ہیں اور بریلیویوں میں مولانا فضل الدین گوھر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے زیاؤل قرآن پبلیکیشن سے جو بند کا ترجمہ اسلامی کتبخانہ سے شائع ہوا اور بریلیویوں کے ترجمہ جو ہے زیاؤل قرآن سے اس پر تقریز لگی ہوئی ہے پیر کرم شاہ صاحب الازری کی بھی یہ وہ ہے کشف المحجوب جس کے بارے میں کہتے ہیں جدہ مرشد نہ ہوئے کشف المحجوب پڑھ لے کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لیے پیر یہ کتاب ہے یہ ذرا کتاب سن صحب اور سکر کا چپٹر ہے چپٹر نمبر چودہ اس میں لکھتے ہیں دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرہو فاروقی صاحب کا صفحہ دو سو اکانوے ہے اور بریلوی ترجمہ میں صفحہ دو سو سڑھ سٹھ ہے ٹو سکسٹی سیون زیاؤل قرآن والوں کا صحب اور سکر کی تعریف کرتے وہ کہتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی یعنی کی بیوی یہ اصل میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ آج موجود ہے نا تورات اس میں یہ واقعہ بہودہ لکھا ہوا ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ وہاں سے نکل کیا ہے ان کا صحابی ہے اور یا اس کی بیوی پہ حضرت دعوت کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا اور تو آگے ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی. 
یہ پورا واقعہ بلے عوض باللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانٹا کہ یہ تُو نے کیا کیا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفراللہ ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید ابن حارثہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ماذا اللہ استغفراللہ کہ ان سے وہ شادی کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ ان پر حرام ہوگی حضرت زید ابن عرصہ نے طلاق دے دی حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق کی وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید ابن عرصہ غلام تھے اور وہ حاشمی خاندان سے تھی ان کے اپس میں بند نہیں پا رہی تھی یہ وجہ تھی تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گی تو حرام اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی نظر حالت صحب میں تھی صحب کہتے ہیں جان بوچ کر بندہ ہوش میں ہو اور اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو کہتے ہیں دعوت علیہ السلام تو ہوش میں تھے انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت سکر میں تھی یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی اس لیے ان پر گریفت نہیں ہوئی سکر اور صاحب یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی صاحب کہتے ہیں جو مندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں اور سکر کہتے ہیں یہ مجزو جس کو ہوش نہیں ہوتی اور سکر کی اپروپریٹ ناسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں نشے کی وجہ سے جو مدہوش ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں تو انہوں نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے اس لیے اللہ تعالی نے گرفتی نہیں کی ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھر اب یہ تو تھا ان کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وحی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرہ چلے ہیں کٹاگوریکل منشن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے ان ہوا اللہ وحی یوحا وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے یہ ہے گرنٹی یہ گرنٹی دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نہیں چاہے وہ سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو خواہ حسن بصری ہو یا کوئی اور تابعی ہو خواہ امام مالک ہو یا کوئی اور تبا تابعی ہو خواہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ ہو یا کوئی اور امام کسی کے لیے گرنٹی نہیں اللہ اور بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی کماری لڑکیوں سے زیادہ اور سورہ قلم میں آیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین یہ تفسیر تبری میں بھی موجود ہے اس لیے تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کا مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ لیکن حدیثیں لکھنے والے مجرم نہیں ہیں انہوں نے ساتھ سنت بیان کی ریزلٹ کو ہی نہیں نکالا مجرم یہ لوگ ہیں جو ان روایتوں کو لے کر پھر بھی نکال رہے ہیں اور اتنے یہ اس کی سنت کو تو پرکنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے قرآن و سنت کی تھیم کے خلاف ہے یہ بات ہے وَلْعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں 
تھوڑا معاملہ کھل جائے اب بریلوی مقتہ فکر کے علماء جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے دیوبند کے لیے بھی کہ ان عبارتوں کے اوپر اعلانے برات کریں اور اس کتاب کو ریٹریب کر کے اس کو آگ لگائیں کتاب و سنت کو فالو کیا جائے اب پیر کرم شاہ صاحب العذری جو ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بڑی تعریف کی اس کتاب کے ساتھ مقدمہ ان کا یہی واقعہ سورة العذاب کی تفسیر میں امام تبریل آئے تھے تو پیر کرم شاہ صاحب نے جب زیاؤل قرآن تفسیر لکھی سورة العذاب میں جب یہ واقعہ آیا اس کونٹیکسٹ میں تو پیر کرم شاہ صاحب العذری نے اس میں لکھا کہ یہ واقعہ مستشرقین کی سازش ہے اسلام کے خلاف یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعہ ڈالا ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ واقعہ کشر مجوب میں بھی موجود ہے کشور مجوب پہ پچیس صفحے لکھیں کہ ایسی کتاب ہی کوئی نہیں کیونکہ وہاں بتاتے تو بزرگ فارغ ہو جاتے تھے کہ لوگ کہتے یار یہ کیا ہو گیا اگر منصف مزاج ہوتے تو دونوں جگہ بتا کے جاتے بارل جتنا انہوں نے بتایا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کم از کم بریلویوں کے لیے سانی ہوگی کیونکہ ہم نے بڑے بڑے بریلوی مفتیوں کو جب یہ باتیں بتائیں وہ کہتے ہیں جی مارفت ہے لیکن جب بتایا اب میں بولوں کہ نہ بولوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے ہاں یہ کہیں گے تو مانیں گے کتاب و سنت کو ان لوگوں نے کوئی نہیں ماننا ولی اعوذ باللہ تعالی اب یہ کانٹیکسٹ چل پڑا ہے تو میں ایک واقعہ تبرک کے لیے ذرا خصوصا بریلوی مقتدی فکر کے لوگوں سے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس امت کا انقلاب ان کے سر پر آنا ہے کیونکہ انہوں نے ہی حق بات قبول کرنی ہے جو بنیوں کے علماء تو اپنے پیروکاروں کو جواب سکھاتے ہیں جبکہ بریلوی لوگوں کو جب بات کی جاتی ہے وہ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں جواب کوئی نہ دیں لیکن خموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں کہ یار کہیں گستاخی نہ ہو جائے تو اب خصوصاً بریلوی مقبع فکر کے لوگوں کے لیے دعوت ہے اور دیو بنیوں کے لیے بھی اور سرفیوں کے لیے بھی اسی کشل محجوب میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر ایک چیپٹر ہے امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چپٹر باندھا کشر ماجوب میں اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھود کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں وَلْعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہ جناب کشر ماجوب میں لکھا ہوا ہے اچھا وہ امام عنیفہ تو اپنے استاد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بل وہ جوڑا ہوا ہے ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو ہوا ہے نا میں بیان تو کروں گا تو ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے سبحان اللہ پھر وہ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ دیکھو جی امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتنا بڑا کرنامہ کیا بیان کرنا امام عنیفہ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا وہ صحیح صنعت سے ثابت کریں ان کی پہلے کو کتاب ہی ثابت کر دیں اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت مش کیوں بنایا کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ بلکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں قبر اثر کے اندر موجود ہے اور عقیدہ کیوں ہے وہ تو حدیث ہے اتنی زیادہ حدیث موجود ہے اس ٹاپک پہ 
تو اس قسم کا گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھائے گا تو میں اس پر وہی بات کروں گا کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ شیطانی خواب ہی ہے یہ گھڑا گیا ہے کس نے گھڑا بارل جو اب لکھ رہے ہیں اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں اس طریقے سے امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان کو بڑھانے کے لیے تو یہ بھی یاد رکھئے کہ ایک حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے سن نبی دعوت سن نسائی اور سن نمر ماجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے نبی جو ہے ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں قبروں میں یہ حدیث جو ہے یہ اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں عبدالرحمان بن یزید جو راوی ہیں وہ بہت سخت ضعیف راوی ہیں ان کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی جرہ کی حدیث ابو دعوت میں ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے لہذا اس کی سند ضعیف ہوئی حدیث یہ صحیح ہے اس کی صحیح سند جو ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 33819 نمبر ہے جلد 7 اور صفحہ 4 پر اور دلائل نبوہ امام بحیقی کی اس میں بھی موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب تستر نامی جگہ ایران کی فتح ہوئی تو وہاں سے تین سو سال پرانی ایک لاش ملی حضرت دانیال علیہ السلام کی بالکل صحیح حالت میں بڑا لمبا واقعہ اب ٹائم نہیں میں سناؤں تو صحابہ اکرام نے حضرت عمر کو لیٹر لکھا کہ اس طریقے سے ایک لاش نکلی ہے اس کے ساتھ یہ کتاب بھی موجود ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا تو کعب بن احبار تابی کو بلایا گیا وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا دانیال علیہ السلام کی جو ہے وہ لاش مبارک ہے اور پھر حضرت عمر نے پوچھا یہ کتنا پرانا عرصہ ہے تو انہوں نے کہا تین سو سال تو سیدنا عمر نے پھر خط لکھا اپنے کمانڈر کو کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ جسم مبارک ہے اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ شرف دیا ہے کہ ان کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے نہ مٹی کھاتی ہے اور نہ درندے یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ ہے پھر سیدنا عمر کی توحید دیکھیں ان کو صحابہ نے بتایا کہ یہاں اجمی لوگ جو ہے نا جب بارش مانگنی ہوتی ہے ان کی لاش نکالتے ہیں اور یہ اس طریقے سے وہ بارش اللہ کے حضور مانگتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کے وقت تیرہ قبریں کھودو اور تیرہ میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ لوگ قبر بھی نہ ڈھونڈ سکیں گمنامی میں دفنا دو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں ہزاروں دنیا آ رہی ہے آخر اللہ تعالیٰ نے جناب لوگوں نے لایا تو پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبروں کی قبریں اور مزار نکالیں نا اگر کسی کے مزار پہ جانا اس کی بزرگی کی دریل ہے تو دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ کتنے لاکھ لوگ جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار دکھائیں اگر یہی دریل ہے کسی کی بزرگی کی یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں نا تو پھر باغور نہ رکھے مزار پہ بھی کتنے لوگ جاتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے انبیاء اکرام کی قبریں سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے کسی نبی کی ڈیفینٹ قبر پتہ ہی نہیں کہاں پر موجود ہے اور یہ بھی اس لیے تھی کہ ان کا دین قیامت تک رہنا تھا تاکہ ایک سینٹرل پوائنٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہو دلیل کے طور پر اس کے علاوہ کچھ نہیں باقی انبیاء اکرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے ہی ثابت کر دیں آپ نے کبھی کسی نبی کی قبر پر حاضری دینے کے لیے سفر اختیار کیا ہو ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سنت تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے المصنف بن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے 11793 نمبر حدیث الموتہ امام مالک میں بھی موجود ہے اور باقی کتابوں میں بھی تو وہ قبر رسول پر آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ سیدنا ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر اور اپنے والد کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا تاہ پڑھا کرتے تھے یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ اس پر سب متفق ہیں بریلوی دیوبندی صلحی اور اہل تشیعو بھی بارل یہ عقیدہ تھا مسلمانوں کا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں آپ وہ پھر کہتے ہیں پھر آگے سے 
وکالت کرتے ہیں اور نیجی خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیداری کا اور ہوتا ہے استغفراللہ تو بولے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خواب یہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جمع یہ خواب دکھایا جاتا ماذا اللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے عقیدے خراب کر رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ حضور کی ہڈیاں جمع کی جا رہی ہیں قبر مبارک میں ولیعاذ باللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا ایمان موجود ہے ان کتابوں کو ریٹریو کر کے وہ آگ نہ لگائے علماء کا نظریہ نمبر تیرہ اب یہ کتاب بزرگ اور کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر جن کا یہاں پر بہشتے دروازہ بھی موجود ہے حالانکہ ہمیں ایک ہی بہشتی جگہ پتا ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے رسول اللہ کی قبر مبارک سے لے کر رسول اللہ کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ اب وہاں پر قبر مبارک ہے تو امام بخاری رحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ تو ایک پاکستان میں بھی بہشتی دروازہ ہے جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے حالانکہ یہ عقیدہ ریاض الجنہ کے بارے میں بھی کسی جگہ رپورٹ نہیں ہوا جو واقعی جنت کا ٹکڑا ہے اچھا بارل یہ ان کی کتاب ہے حشت بہشت جس میں آٹھ بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے صفحہ 19 اور شبیر برادرز لاہور کی شائع شدہ ہے شبیر برادرز جو ہے یہ اس وقت بریلوی مقبع فکر کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کتابیں چھاپ رہا ہے دوسرے نمبر پر زیال قرآن ہے تیسرے پر فرید بک سٹال ہے یہ وہ شائع کرتے ہیں بریلوی اور دیوبنیوں کے مشترکہ بزرگ خواجہ فرید الدین گنجے شکر صاحب کی طرف منصوب مطلب ہمیں تو کنفرم نہیں لیکن چونکہ وہ کہہ رہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ مین الدین چشتی صاحب کے ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے کہا جی ہاں تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولعاذ باللہ چونکہ راسخ العقیدہ تھا یہ کومٹس کس کے آ رہے ہیں فرید الدین گنجے شکر صاحب کے کہتے ہیں وہ بڑا پکا عقیدے والا تھا کیونکہ اس نے فوراں پڑھ دیا خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلط اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے کہ اٹھنے کا کہا کہ بیٹھنے کا یہ اٹھو, اٹھو مت بیٹھو میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھاؤں بھئی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا لہذا وہ کفر میں ہی مار گیا اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا کیا صحابہ اکرام علی مردوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ 
کبھی نہیں اگر صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے یہ اجازت دیا کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں امتحان کرنے کے تو اور کئی طریقے موجود ہیں یعنی وہ بچارہ بیعت ہونے آیا تھا ایمان سے بھی جاتا رہا اب ذرا سن لیجئے وحی کا فیصلہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنیاد ہی علادی ہے اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے حدیث جبریل والی دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکاة ادا کرنا چوتھا حج اور پانچواں رمضان کے روزے یہ ہے وحی کا عقیدہ کہ کلمہ بنیاد ہے اس کو جو ہلائے گا تو اب آپ دیکھ لیجئے اچھا اب اسی کے اوپر بریلوی اور دیوبنیوں کے مناظرے بھی رکھے ہیں یوٹیوب پہ جب بریلویوں نے دیوبنیوں پر اعتراض کیا کہ آپ کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ولیعاذ باللہ وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو پڑھا کے گئے ہیں چیستی رسول اللہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کینسل ہو گیا دو برابر ہو گئے یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میرا بیٹا سکول میں فیل ہو جائے اور میں پوچھوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا تو کہ اور یہ مناظرے کرتے ہوئے شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی گستاخی آپ کے بزرگ کی نکالی جو کفریہ ہوئی تو آپ نے فتوہ لگانا ہے ہاں اگر آپ نے اس کے مقابلے پر ہمارے بزرگ کی کوئی نکال دی تو پھر نہ ہم آپ پر فتوہ لگائیں گے نہ اپنے پر اور پھر وہ اینڈ پر دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو یہیں پر موت دے دے اور کسی کو موت نہیں آتی یعنی دونے جھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آگئے جناب علماء کا نظریہ چودہ یہ ہے جو بندی عالم مولانا اشروری تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد چھپتا تھا اس کا آٹھوان رسالہ ماہ سفر تیرہ سو چھتیس ہجری تیرہ سو چھتیس ہجری آپ سمجھ لیں انیس سن سترہ کی بات ہے نائنٹین سیونٹین انیس سن سترہ جل تین صفحہ پینتیس جیسے آج کل بھی علماء کے رسالے نکلتے ہیں نا مختلف مقابل فکر کے مہانہ نکلتے ہیں بریلویوں کا اہل سنت نکلتا ہے اس طریقے سے اہل حدیث کا نکلتا ہے الحدیث کے نام سے اس طریقے سے دیوبند کا شیعہ کا نکلتا ہے مختلف تو اس زمانے میں اشری تھانوی صاحب بھی اپنا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے تو ان سے کسی نے سوال پوچھا اب یہ سنیے ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ولیعاذ باللہ پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی خواب میں تو اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں اچھا اب آپ کو کوئی بندہ یہ لخات بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکے کہ تو اتنا شیطان کے ہتے چاڑ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے یہی ہونا چاہیے نا ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ رہے وہ بھی یہی کہے گا میرے لئے گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا 
لیکن اشری تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی تمہارا جو پیر یعنی کہ میں خود وہ اشری تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا وہ بیعون ہی تعالی متبہ سنت ہے یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو پرشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ اس کے اوپر کیا فتوا لگے گا چلو وہ تو میں نہیں تھا یہ تو میں یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں اس پر مناظرے کرتے ہیں پورے پورے اللہ اکبر استغفراللہ اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے یہ دروشی وز نے پڑھا کلمہ والا تو آپ پہلے سن چکے بہاری اور مسلم کی بنیاد ہے یہاں پھر میں نے دروشی لگایا ہے ان اللہ و يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره الاحزاب کی ایت نمبر 56 ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب یہ ایت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا لہذا وہ بدبخت علماء جو کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے یہ درود رسول اللہ نے سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا ان کی زبان عربی تھی کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز سکھانی ہے اس کے زمن میں کیا بات سکھانی ہے الحمدللہ اب آجائیے جی پندرہ نمبر نظریہ علماء کا یہ دیوبندی عالم مولانا خلیل احمد سارنپوری صاحب المحنت المفنت صفحہ تیس مقتبت العلم لاہور سے شایا شدہ وہ کہتے ہیں کہ قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کیسی ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے لیکن جس نہ ہم دنیا میں زندہ ہیں نہ اس طرح سے اچھا بلا مکلف ہونے کے یعنی کہ اس پر وہ دنیا والے پروٹوکول نہیں ہے جس طرح دنیا میں تو ہمیں نواز بھی پڑھنی پڑتی باقی کام بھی کرنے پڑتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ اس طرح کی کوئی پبندی نہیں ہے لیکن ہے زندگی اس طرح کی اور یہ حیات مخصوص ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور شہداء کے ساتھ برزگی نہیں ہے برزگی نہیں ہے یہ حیات جو حاصل ہے تمام مسلمانوں کو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے دنیا کی جو زندگی ہے بھائیو اس سے آخرت کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی اس سے افضل ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے دنیا کی زندگی کوئی بہتر نہیں ہے آخرت کے مقابلے پر نبی کی تو دنیا کی زندگی بہت بہتر لیکن قبر کی زندگی دنیا کسی نہیں ہے وہ آخرت اور برزق کی زندگی ہے اس پر میرے پورا رسنج پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات النبی کا عقیدہ ہے وہ اڈریس کیا ہے اور مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے پچیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ حیات النبی کا میں نے بیان کیا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مانتے ہیں لیکن جھگڑا وہاں شروع ہوتا ہے جب دنیا کیسی تو پھر دنیا کیسی ہے تو دنیا میں کھانے پینے سے ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے تو ماض اللہ استغفر اللہ ہم کہیں گے کیونکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رزق دیا جا رہا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک 
مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی برزخی موجود ہے یہ میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم کے حوالے سے بتایا ہے البتہ وہ ویسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے جسم کے ساتھ ہماری روح کا اب وہی کا فیصلہ بھی سن لیجئے البقرہ آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولاکن لا تشعرون ولاکن لا تشعرون اور مت کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے وہ برزخی زندگی ہے متشابہات ہیں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے کہ جو احادیث میں آ گیا علماء کا نظریہ نمبر سولہ توٹل انیس ہیں سولوے پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ اب ظاہر ہے انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی تو آپ کو پتہ بریلوی مقدر فکر کے لوگ جب حیات النبی پھر بیان کریں گے تو وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے کیونکہ وہ تو بالکل کھلی ڈولی بات کرتے ہیں کچھ باقے تو کرتے نہیں آپ ذرا سن لیجئے آمد ذرا بیلوی صاحب ملفوزات حصہ سوم صفحہ اور اب مزے کی بات بتاؤں یہ عبارت دعوت اسلامی والوں نے اب ملفوظات شائع کی ہیں اس میں سے یہ عبارت نکال دی ہے ان کو بھی پتہ چل گئے بڑی گستہانہ عبارت ہے انہوں نے نکالی باقیوں نے نہیں نکالی بریلوی مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ان کی ہے آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ جو بریلی والوں کی ہے اس میں بھی یہ بھی تک موجود ہے عبارت انہوں نے بارت دعوت اسلامی انہوں نے نکال دی میں ان کو اپریشیئٹ تو لوگوں کو بتایا بھی کہ بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو احمد بریلی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے انہوں نے ایک لفظ اور ایڈ کر دیا دنیاوی کہا تھا نا دیوبندی انہوں نے کہا حصی بھی ہے حصی دنیاوی تینجبل حصی دنیاوی ہے بلکہ سیدی کہتے ہیں بلکہ میرے جو آقا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبور متحرہ میں ازواج متحرات بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں میں نے کہا تھا نا بریلوی تو پھر کھل ڈول کے بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف پھر آپ کھول کے بتاتے ہیں دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہی جناب یہ تو انہوں نے عبدالباقی زرکانی کا کال نکل کیا ہے اچھا تو نکل کر کے اس کی تردید کیا ہے انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ کال پیش کیا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی آپ کوئی کہہ سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں پھر آقا کہا اس کو اپنا سردار کہا وہ ظاہر ہے ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے یہ ان کے چونکہ انہوں نے دلیل قران و حدیث سے تو نہیں دینی ہوتی نا وہ بزرگ نے فرما دیا وہ کافی ہے تو انہوں نے کہا کہ اپ کو اب زیادہ چکروں میں کیا ڈالیں بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ قبروں میں بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں شباشی کرتے ہیں اللہ اللہ خیر اللہ دو جملے تانو گل سمجھا دیے اے جی بھائی جی ساری گل ہسی دنیا بھی اچھا اب اس پہ وہی کا ذرا فیصلہ سن لیجئے حیات النبی کو تو ہم مانتے ہیں میں نے الحمدللہ ریٹن فارم میں بھی لیکچرز بھی موجود ہیں اور ہم ہی مانتے ہیں صحیح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب ایت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجه امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں 
حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا اور میں آپ کو آج ایک بھی کر دوں میرے دماغ کی پہلی گرہ جس چیز نے کھولی نہ وہ یہ عبارت تھی مجھے ایک بندے نے آکے عبارت دکھائی کہ تمہارے عمدہ بریلوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے لیکن الحمدللہ میں اتنا بکاوا نہیں تھا میں نے کہا یہ مس پرنٹنگ ہوگی ہوگی بات یہ غیسے غلط ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اور وہی سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبولیت ہی گھڑی تھی وہی سے پھر رستہ کھلا اور پھر قرآن پاک 2007 میں پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تو یہ وہ پہلی عبارت تھی جس نے میرا دماغ کھولا کہ یار اتنے بڑے بزرگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو یاد ہے مجھے اب اینٹی وینم ہاتھ لگ گیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے اس طریقے سے اس سے توڑیں اور جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علماء کا نظریہ نمبر سترہ خلیل احمد سارنپوری صاحب المحنت المفند میں سوال نمبر گیارہ کے جواب میں صفحہ چالیس پر مقبت الٹیم لاہور وہ لکھتے ہیں اب رہا مشائق کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کی سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا یہ دیوبندی بزرگ پینتیس علماء کے سائن اشری تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشائق کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا تو بے شک صحیح ہے یہ صحیح ہے غلط تو ہے نہیں مگر مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ کہ اس طرز پر جو عوام میں رائج ہے یہ دیکھا کیسا چوہا چھوڑا بیچ میں ہے جائز لیکن اس طریقے پر جو خاص لوگوں کو پتا ہے عام جو آدمی کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ قرآن و دیس میں کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ انہوں نے لکھا کیوں اصل میں کہ کوئی جو بندی پڑھ لے بچارہ عام آدمیوں کے جی حضرت یہ آپ بریلویوں کہتے ہیں مشرق قبروں سے فیض لیتے ہیں یہ آپ نے کیا لکھا تو وہ کہیں گے جناب غور سے پڑھیں ہم نے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل کو معلوم ہے عوام والا نہیں ہم ان کے والا نہیں مانتے اپنے والا مانتے ہیں اچھا اب اگر کوئی شخص چلا جائے کہ جی جناب آپ یہ قبروں کی بڑی نفی کرتے ہیں یہ تو آپ نے حدیثوں والے کام شروع کر دیے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود یہ آپ نے کیا عقیدے ہیں لوگوں بنائے تو کہیں گے جناب دیکھیں ہم نے تو المحنت میں لکھ دیا ہے کہ اب رہا مشاہد کی روحانیت سے استفادہ کرنا ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی بیوز حاصل کرنا تو بالکل صحیح ہے ہم تو کہیں نہیں جی اس کو وہ بارت بتائی یہ دو چہرے ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے ایک کے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے اور بالکل اسی طریقے کی عبارت جو ہے وہ مفتی حمجد علی صاحب نے بھی لکھی بار شریعت میں وہ میرا پمفلٹ ہے اس میں میں بتا دوں قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ انٹی وینم جو میں نے بتایا تھا انٹی وینم نمبر 3 مثلا نمبر جو ریسرچ پیپر نمبر 6 اس میں میں نے جو بند علماء کے اور بریلویوں کے وہ واقعات نکل کی ہیں کہیں پر قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر جو بند مدرسے میں دو مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کرامت ہے ہاں بریلوی کے گا تو مشرق ہے اہل تشیعوں کے گا تو مشرق ہے ہمارے بزرگ کریں تو کرامت ہے کرامت کے نام پر جو چیز مرضی بھی جائز کر لی جائے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تُبُولِي تو یہ دیکھ لیجئے یہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہم لوگ بالکل اس کے قائل ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور پھر اس کو مزید الیبریٹ کیا ان کے شاگرد نے جو رائے ونڈ والوں کی مرکزی کتاب ہے فضائل درود و سلام اور فضائل حج شیخ ذکریہ سہارن پوری صاحب کی کتب خانہ فیضی لاہور رائے ونڈ کی شایعہ شدہ اس میں واقعہ نمبر بارہ ہے پیج نمبر ایک سو چھاسٹھ پہ وہ بالکل اس کو پھر 
اس تو کافی سارے طریقے ان کے بزرگوں نے بتایا ہے جو وہ کہتے ہیں نا خواص کا طریقہ وہ خواص کا طریقہ عوام سے بھی گیا گزرا ہے وہ میں نے سارا اس قبروں کے فیض والے پمفلٹ میں لکھا جس کی وجہ سے یہ سارے سیکھ پا ہوئے ہیں ہم نے سارے بڑے علماء کو ان کے دیے ہیں الیاس گمن صاحب کو بھی دیا کہ آئیں پبلک کو بتائیں بھئی یہ باتیں آپ لوگوں کے عقیدے ہیں تو شیخ ذکریہ سانپوری صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا وہ پھر لکھتے ہیں کہ جب حج کر کے مدینہ شریف آئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ اشار پڑے جن کا ترجمہ عربی میں تھے وہ اشار کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر سلام عرض کرتی تھی یہاں پر یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کر پھر واپس آ جاتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خود آیا ہوں آپ کے پاس اپنی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر اب مجھے بتائیں آج تک چالیس لاکھ حاجی تقریباً جاتے ہیں اگر یہی ڈیمانڈ وہاں پہ شروع کرتے ہیں کیا صحابہ اکرام نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی شیخ امر رفائی صاحب نے تو حضور صلی کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کی موجودگی میں نبی نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا اور انہوں نے بوسا دیا پھر وہ ہاتھ مبارک اندر چلا گیا وَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَلَى نوے ہزار کا مجمع آج سے سو سال پہلے بھی مجد نبی میں نہیں آتا تھا اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نو سو سال پرانا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے میں کہتا ہوں چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے یہ لگوٹا چھوڑ کے گیا اتنا بڑا نوے ہزار کا مجمع اور نوے ہزار کے مجمع کو ہاتھ مبارک کتنا ہوگا جو نظر آیا اور یہ نہ سمجھے گا یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے بیداری میں وہ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے ساتھ لکھ دیا کہ ان نوے دار لوگوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں دیکھیں شیخ عبدالقادر جلانی کی گستاخی ہو جائے گی انہوں نے بھی دیکھا ہے منظر چور بجی بس مور لگ گئی کس نے دیکھا کوئی ویڈیو بنی کچھ کچھ بھی نہیں تو یہ بات لکھ دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی وفات کے بعد ان کو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتالیس سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہی ہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دے کہ انہوں نے کبھی کہا کہ میں نے رسول اللہ سے کبھی ملاقات کی ہو قبر پر اس قبر کے پاس رہ کر حتیٰ کہ جب آپ اجتہادی غلطی کے طور پر جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئیں حالانکہ نشلی ان کی نیت یہ نہیں تھی بارل وہ ایک خانیہ ہو گیا اس وقت بھی حضور صلی نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نہیں نکالا کہ عائشہ کدھر جا رہی ہو اور یہ لوگ دیکھیں ان کے دعوے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ولیاغ باللہ تعالی اور یہ واقعہ بریلویوں نے بھی لکھا ہوا ہے علیہ قادری صاحب کی جو فضان سنت ہے اس کی صفحہ 654 پر مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور عذاب اس چیپٹر میں لے کے ہیں یہ سنتیں اور عذاب مصافہ اور معانقہ کی اس میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں جو پہلی جو فضان سنت چھپی ہوئی تھی اس میں اب وہی کا فیصلہ ذرا سن لیجئے ویسے تو میں کافی انالیسس کر چکا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کہت پڑ جاتا تو سیدنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہوتے اور کہتے اے اللہ پہلے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی الحمدللہ یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کہ کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہو اس کو لا کر اللہ کے حضور پیش کر کے اس سے دعا کروائی جائے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
ان کو ہم پہلے لے کر آتے تھے اب نہیں لے کر آ سکتے ظاہر ہے کہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزگی یاد کے ساتھ زندہ ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حاد مبارک باہر نکالیے اور اس سے مزے کی بات جو میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے اس حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ مبارک میں آپ اپنا ہاتھ مبارک ڈالیے تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں آپ کے ہاتھوں کی برکت سے حضرت عمر کو تو سو فیصد یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں انہوں نے تو خود دیکھا تھا ان کو تو بدرجہ اولا کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے ہم پیالہ لے کر آئے اس میں ہاتھ مبارک رکھ دیجئے تاکہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں لیکن ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کے ساتھ قبر میں نہیں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ اب کمیونکیشن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی ہماری ہاں اللہ کے تھرو ہے السلام علیکم یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے قبر پر اللہ ہمارا سلام پہنچا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے سن نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری والے چیپٹر میں امام داؤد لے کر آئے صحیح سنت کے ساتھ کہ جب کوئی امتی قبر مبارک پہ جا کر سلام پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھے گا اللہ میری روح کو اس کی طرف لوٹا دے گا اس کی طرف متوجہ کر دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس میں یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں یہ ہے کہ میں سلام کا جواب دوں گا اللہ تعالی متوجہ کر دے گا الحمدللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ توسل اور وسیلہ پر میں نے ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چھ وسیلے کی قسمیں بتائی ہیں پانچ جائز ہیں اور بڑی اچھی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے اور ایک ایسی ہے جو ثابت نہیں اب سیکنڈ لاسٹ علماء کا نظریہ نمبر 18 یہ بہت خطرناک ہے اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں اب آپ کو دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ چونتیس پر لکھتے ہیں اتنی سی کتاب چی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا ولیاز باللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم و نبیین ہی رہیں گے خاتم و نبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر غلامت کا دیانی نے جو دعویٰ کیا اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نوتوی کی عبارت ہی پیش کی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے شاہ من نورانی صاحب کی انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تو پہلے اس کو یہ بھی اسام المین میں اس پہ بھی کفر کا فتوا تھا مذہب ریلوی صاحب کا ان کا یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں ہم اس بھارت کو نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار ہوتے ہیں نہ ہوں گے جب تک کہ ہر دیوبندی یہ کہنا دے کہ میرا عقید ہے ہم کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ فتوا نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے بچارہ نام کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نہیں نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا اچھا اب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے پورے مناظرے ہیں وہ کہتے ہیں قاسم رتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہی نہیں رہیں گے اور بھائی موٹی عقل میں آپ کی بات نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے امتی بن کر آئیں گے کس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے 
وہ تو امتی بن کے آئیں گے امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا الحمدللہ بران نبی کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو جانے کے لیے نہیں جی نہیں تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے یہ کلمہ کفر ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق اور توحید تو نام ہی چیز کا ہے لم یلد ولم یولد توحید میں فرق پڑے گا خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل لاک جیسے وہ ڈاکھانے میں وہ جو لاک لگا دیتے ہیں نا اس کو بھی عربی میں مہر کہا جاتا ہے اس پہ میرا مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے ہے ختم نبوت کے پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ پچیس منٹ میں گفتگو کی ہے لہذا خاتمیت میں فرق آئے گا یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے اللہ تعالی اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں آیت سن لیجئے آیت نمبر چالیس سورت العذاب اور اسی کی نسبت سے میں نے مسئلہ نمبر چالیس رکھا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیئن علیمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تم مردوں میں سے کسی کے باپ بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں اس کی مہر ہے اس کی سیل ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ اور حدیث جو پوری امت میں اجماعی طور پر صحیح مانی گئی سن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار دو سو باون نمبر کتاب الفتن میں یہ حدیث یہاں پر کوٹ کرنی چاہیے سیدنا سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی جبکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اس کی بحث میں نے پوری اس میں کی ہے جو یہ قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں آخری علماء کا نظریہ نمبر انیس دوزخ پہ ہیں انیس فرشتے دیوبندیوں کی سب سے مشہور کتاب جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل آمال ایک زکریہ سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے صفحہ چار سو چوراسی رائے ونڈ سے چھپی ہوئی کتب خانہ فیضی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد کا واقعہ لکھ رہے ہیں کیا لکھتے ہیں بڑا ڈیٹیل واقعہ وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا اس کا لبے لباب میں بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ ابو یزید قرطبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال کے بعد جبکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے غیبی خبر نبی کے ذریعے آتی ہے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے غیبی خبر کا کسی غیر نبی کو بھی غیبی خبر مل جاتی ہے سوائے اس کے جو خواب ہے اور وہ بھی جب واقعہ ہوگا تو کنفرم ہوگا وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہے اور وہ بھی شیطانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی بھی وہ چیک کیا جائے گا اس واقعے کے پورے ہونے کے بعد لیکن یہ خواب کا ذکر نہیں ہے یہ بیداری کا ہے کشف کی حالت کا وہ کہتے ہیں بتا دیتا تھا 
جنت اور دوزخ اور یہ بھی جھوٹ ہے جنت دوزخ کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا نہ خواب کے ذریعے نہ کسی ذریعے یہ اللہ تعالی نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہوئی ہے بات اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ وہیں وہ لڑکا بیٹھا ہوا اس نے چیخ ماری کہ میری ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس سے کنفرم ہو گیا وہ بیداری میں بات کر رہا ہے ورنہ وہ وکیل گئیں گے یہ خواب میں ہو رہا ہے تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ستر ہزار دفعہ ایک کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا تو میں نے دل ہی دل میں اس کو ٹی سی ایس کروا دیا اس حال سواب یعنی کہ تو کہتے ہیں وہ ہسنے لگ پڑا اور لگ رہا شیخ وہ میری ماں کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے دو فائدے ہوئے مجھے ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا کشف بالکل صحیح ہے یہ جج کرنے کا طریقہ اور کہتے ہیں دوسرا مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ ستر زہا دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے زبردستی بخشوایا جا سکتا ہے یہی مطلب ہوا نا وہ کہتے ہیں اس حدیث کی ستاکت بھی پتہ چل گیا حالا یہ حدیث کہیں پر موجود ہی نہیں کسی اہل سنت کی معتبر کتاب کے اندر کہ ستر زہا دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخشوایا جائے ورنہ تو بڑا آسان کام ہے لال مسجد کے جو قاتلین ہیں پرویز مشرف سمیت سارے اس کے جتنے انہوں نے وہاں بے گناہ لوگ قتل کیے تو ٹھیک ہے بخشے جائیں گے پھر انہی کے پاس ہی چلے جائیں انہی کے ہی مارے ہیں انہوں نے تو ان سے کہیں ستر زیادہ دفعہ کلمہ پڑھ دیں یہ دین ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ جنت اور دوزخ بتا دیتا تھا یہ صحابہ کے بارے میں بھی مارا کیدہ ہو تو ہم کافر ہو جائیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہتے صحابہ کو تو چار فٹ نیچے نہیں قبر میں نظر آتا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ان کے بزرگوں کو جنت اور دوزر بداری میں نظر آتی ہے اور پتہ لائے جاتا ہے کون جنتی کون دوز کی بخاری اور مسلم کے اندر کئی جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ عزیفہ ابن جمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتایا تھے کسی سے ابھی کوئی منافقین کے نام بھی نہیں بتا تھے جنتی دوزگی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اب ذرا اس کے اوپر وہ فتوہ سن لیجئے وحی کا فیصلہ نمبر 19 سورہ آل عمران آیت نمبر 179 اسی کے کونٹیکسٹ میں میں نے علم غیب والا مسئلہ بھی کلیر کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 6 کے نام سے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتاتا پھر ہر ایک کو اب یہ دیکھیں انہیں بزرگوں کو رسولوں کے برابر اس سے بھی بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی اور یہاں پر وہ پھر علم لدنی کا بھی سارا لیتے ہیں اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے پہلی دفعہ کسی بندے نے ہاتھ ڈالا ہے اس مسئلے کو مثلا نمبر 55 اے کے نام سے علم لدنی یہ جو عقیدہ تصوف کے اندر آیا اور ان بزرگوں کے اندر اس کا تحقیقی جائزہ قران و سنت کی روشنی میں 100 منٹ کی گفتگو الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے یہ تمام باتیں آپ نے سن لی اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کے پیچھے ان باتوں کے پیچھے ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس اس پر عمل کرنا ہے میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 
ان پر لانت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِيدًا اور ایسے لوگوں کے لیے ظلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم انٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کتاب و سنت تک لا سکیں مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو علل اعلان نکالیں ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں کتاب و سنت کے منحج کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین